0: Vamos ouvir com atenção a pregação da palavra de Deus. Peço que você abra sua Bíblia em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Abra também a sua Bíblia em Oséias, capítulo 3. Eu vou tomar o texto de Oséias apenas para a introdução do sermão. Portanto, marque o texto lá em João e abra em Oséias 3. Há um tempo atrás, o Fantástico vinculou uma reportagem que trazia a história de um pastor que, no fim das contas, induziu uma esposa a cometer adultério com ele. O pastor havia dito à esposa de um senhor, um casal que congregava em sua igreja, que ele havia tido um sonho, e que nesse sonho, Deus é, o afirmava, o conduzia a informar aquela mulher que ele deveria manter relações com ela. E quando questionado sobre isso pelo repórter no Fantástico, ele abriu nesse texto aqui em Oséias capítulo 3, para endossar a atitude que ele teve junto àquele casal. E o versículo que ele deu foi o versículo 1 que diz assim, Disse-me o Senhor... Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera Como o Senhor ama os filhos de Israel Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas Nós conhecemos a história de Oséias. Oséias foi convocado por Deus para casar-se com uma prostituta E há aqui na verdade um simbolismo entre a infidelidade de Israel e a fidelidade do Senhor E aqui a razão pela qual Deus dá esta ordem Estranha para osés vá e ama, de fato, uma mulher adulta, uma prostituta. Só que, quando questionado pelo repórter, na reportagem, o pastor ele passou a lei e ele leu da seguinte forma. Acompanhe novamente. Ele leu assim. Disse-me o Senhor, vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Ele fez essa leitura diante do repórter, quando nós temos, estamos aqui nós com o termo adultera, não é adultera. Mas por que eu estou trazendo essa ilustração aqui? Aquele senhor, e era um senhor, ele colocou-se como pastor na vida daquele casal, e muito tomado eu querer por ignorância, eu não sei dizer o que, que iria no coração dele, se havia ali uma atitude dolosa, mas o ponto é: aquele homem, no fim das contas, ao invés de cumprir o seu papel de bom pastor sobre a vida deles, os levou para muito mais longe da palavra do nosso Deus. E esse é um exemplo para ilustrar o fato de que todos nós estamos sujeitos a, a maus pastores, a má liderança. Nós temos pastores, nós temos líderes espirituais de toda a ordem. Temos entre eles, aqueles que são de fato dolosos, perversos. Aqueles que de fato querem roubar o povo de Deus. Mercenários, literalmente. Tem outros tantos que fazem muito mal um trabalho de pastor, não tanto por dolo, mas muito mais por ignorância mesmo. No fim das contas, eles assumiram um título, quando na verdade eram completamente desqualificados para isso. E outros tantos que são pastores legítimos, mas que são pecadores, como todos nós somos. Pastores também são pecadores, não há novidade nenhuma nisto. E cometem os seus erros, cometem as suas falhas. Fora o fato de que não há uma linguagem uniforme. Você liga a internet hoje em dia, você encontra várias vozes de vários pastores e não há unidade, não há uniformidade no que dizem. Então nós, como ovelhas, ficamos confusos. E a pergunta que eu estou respondendo desde a semana passada é a seguinte, que postura nós devemos ter em relação a estas autoridades espirituais? Será que existem realmente autoridades espirituais? Sabe, devemos nos sujeitar a elas? Se são tantas vozes dissonantes e distintas, a qual voz seguir? E nós estamos então, voltando aqui ao Evangelho de João, fazendo a exposição deste precioso livro. E entramos então já no capítulo 10, desde a semana passada, quando vimos aqui que Jesus Cristo tratou este assunto no contexto muito importante. Eu não vou repetir a mensagem da semana anterior, mas eu preciso trazer esse contexto novamente para mostrar que Jesus aborda a questão da autoridade eclesiástica da autoridade espiritual justamente logo após fariseus e escribas expulsarem uma pessoa da sinagoga líderes espirituais que expulsaram um homem que fora curado de sua cegueira da sinagoga e Jesus vai atrás daquela pobre ovelha perdida como bom pastor então há na altura aqui do capítulo 10, o um impasse em meio ao ministério de Jesus, Jesus ensina uma coisa, mas os líderes espirituais de Jerusalém ensinam outra, e aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel estão confusas, sem saber a quem ouvir, nós vamos atrás desse tal de Jesus, ou vamos aqui dar ouvidos aos nossos líderes que dizem que Jesus é um impostor, que dizem que Jesus é um, é um, é um fraudulento, algo do tipo, e é interessante como eu tenho dito isso Jesus Cristo mais uma vez parte pro ataque ele conta essa história e no fim das contas para dizer olha, eles são ladrões eles são os mercenários eles são os impostores esse é o contexto então como foi dito a pergunta que estamos respondendo é qual deve ser a nossa postura em relação a autoridades espirituais e já aprendemos a primeira das três posturas hoje com a graça de Deus nós iremos concluir as outras duas qual foi a primeira postura ensinada por Jesus? Cristo através dessa historinha... e Mais uma vez trazendo as linguagens do Antigo Testamento... A imagem ovelha e pastor... Ele ensinou em primeiro lugar... Que é papel da ovelha... Aprender a discernir... Entre o verdadeiro pastor e os falsos... Então ele fala de discernimento... Quando por exemplo ele nos traz a imagem de um aprisco... Que é um curral... Com a porta... E diz, olha... Dá para discernir sim dá para discernir sim, porque o verdadeiro pastor, ele entra pela porta, os outros tantos, eles não podem entrar pela porta, eles procuram uma brecha nos muros do curral, nos muros do, nos muros do aprisco, para que possam entrar com mais intenções, explorar, roubar as ovelhas que pertencem ao bom pastor, então nós vimos, qual deve ser a primeira atitude? discernimento, precisamos discernir entre quem é e quem não é o bom pastor, Versículo 1, acompanha mais uma vez comigo, ele diz. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, aqui nesses três primeiros versículos, nós temos esta verdade de que precisamos aprender a discernir. E Cristo declara isso aqui publicamente. Queridos, mais uma vez é importante dizer isto. Não existe nenhuma praga mais destrutiva para a Igreja de Cristo do que lobos que devastam sob a vestimenta de ovelhas. Nada é mais danoso para um curral de ovelhas do que um lobo lá dentro nada mais destrutivo do que lobo sob pele de ovelhas portanto, Cristo aqui ele não tem dedos ele não tem, ele não, não fica milindroso para tratar do assunto ah, mas é, são os ungidos são os... não ele trata da questão aqui porque é uma questão muito, muito, muito séria então nós precisamos aprender a discernir então nós concluímos a semana passada ensinando como nós podemos discernir como nós podemos identificar entre os falsos pastores e o bom pastor, e a lição principal aqui é a seguinte, o verdadeiro pastor é aquele que conduz o rebanho a Cristo, é aquele que conduz a ovelha ao Senhor Jesus, e falamos que há um, uma coisa muito peculiar aqui nessa parábola, porque nela Jesus ele é tanto o bom pastor, como a porta do aprisco, versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade, digo eu sou a porta das ovelhas. E aí nós discutimos um pouquinho isso, como é que pode uma pessoa ser pastor e porta ao mesmo tempo? É uma parábola, é uma alegoria, nós temos que ter cuidado aqui na exegese, na, na leitura hermenêutica do texto. Mas o, o ponto é, Jesus sim, ele pode ser, e ele é, tanto o pastor quanto a, a porta ao mesmo tempo. Então, o bom pastor é aquele que conduz as suas ovelhas pela porta que é Cristo. Pode ter voz mansa, pode ter cara de piedade, pode se vestir de branco, pode se chamar João de Deus, pode ter cara de, de monge, pode ter cara de papa, de, de do que quer que seja. Se não conduz ovelhas à salvação pela graça Mediante a fé em Jesus é lobo, é ladrão, fala manso, é bonzinho, mas é lobo. O senhor da reportagem falava muito manso, interessante isso, era um senhorzinho, era um senhorzinho, falava manso. Mas o ponto é, o bom pastor é aquele que conduz ao supremo pastor. Só serão bons pastores os que conduzem os homens diretamente a Cristo. E aqui, na verdade, é um alerta de Cristo muito sério contra as nossas impressões. Nós que somos homens nos deixamos tomar pelos nossos sentidos. E ficamos impressionados como alguém ou quando alguém é aplaudido pelos outros homens, pela sociedade, como sendo alguém de Deus. Naquele contexto, os fariseus, sabe, aqueles homens que eram hipócritas, eles se eram aplaudidos pela sociedade, como os homens de Deus. E Cristo diz, olha, esse aplauso da sociedade dos homens Para Deus não quer dizer nada Pode ser venerado pelo mundo Pode ser reconhecido pela sociedade inteira Como o Papa é, por exemplo No nosso contexto hoje, por exemplo Se você for ligar o Jornal Nacional A grande autoridade eclesiástica é um lobo Mas o que importa aqui não é o juízo dos homens A respeito É o juízo de Deus o que é que Deus pensa a respeito dessas tais pessoas? Então, nós somos chamados a reconhecer aqueles que são e que não são. É possível, queridos, que alguém aqui entre vocês, por exemplo, já tenha sido machucado por um falso pastor. É possível que vocês já tenham, inclusive, sofrido nas mãos de um pastor legítimo. Mas, eventualmente, por conta do pecado. Porque pastores são pecadores. Mas há o consolo aqui de que, olha, apesar dos erros que os pastores humanos podem cometer, nós temos um Supremo Pastor que nunca deixou de nos pastorear. E, obviamente, quando eu falo nos pastorear aqui, eu me refiro ao aprisco. E o aprisco aqui conta apenas aqueles que são realmente filhos de Deus. Aqueles que não são ovelhas, nós vamos ver aqui mais à frente, não estão contadas entre o aprisco. Mas se você é, de fato, ovelha de Cristo, Cristo nunca deixou de pastoreá-lo. Saiba você, outros pastores tantos, nós vamos falar sobre isso, eles agem a mando do próprio Cristo, mas o supremo pastor, acima de todo outro legítimo pastor, é o Senhor Jesus, que é quem te trouxe aqui nesta manhã, eu creio nisto. Na pessoa do Espírito Santo, que te conduziu a querer desejar prestar culto ao Senhor. Mas temos outras duas lições aqui nesse texto, não basta apenas discernirmos a verdadeira voz das falsas o texto nos convoca aqui a responsabilidade discernir é apenas a primeira parte a segunda atitude que nós precisamos ter nós precisamos ouvir reconhecer e obedecer a voz de Cristo ouvir é a voz de Cristo reconhecer e a boa ovelha ou a ovelha legítima ela obedece a voz do seu supremo pastor então vamos lá, o versículo 3 diz isso para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Então, observe aqui que o texto nos fala que as ovelhas ouvem a sua voz. O que, que significa aqui este ouvir? Esse ouvir aqui dá a entender de que as ovelhas elas reconhecem aquela voz que lhes é familiar. As ovelhas ouvem a voz, como quem diz, olha, estou reconhecendo a voz do meu pastor. E elas, ao ouvirem aí, que o verbo trazesse dela, elas não apenas escutam, mas é ouvir no sentido de ouvir e obedecer. Tanto é que no versículo 4 ele dirá isso claramente. Depois de fazer sair todas as suas as que lhes pertence, vai a gente deles e elas o seguem. E elas o seguem porque reconhecem sua voz. As pessoas vão voltar aqui. A ilustração, as imagens do texto Nós precisamos fazer um exercício de imaginação aqui Para imaginar e entender mais ou menos Como era a relação entre ovelha e pastor Depois, nós trazemos as aplicações aqui para a nossa vida Mas qual é o ponto aqui da ilustração de Jesus? Olha, ovelhas, ovelhas Lá no Antigo Oriente Elas conseguiam discernir Qual era a voz do pastor delas E não apenas ouviam e escutavam Como obedeciam a voz do pastor delas e a razão para isso, o versículo 4 explica, é porque eles reconhecem a voz. E aí você pode perguntar, pastor, por que será que ovelhas reconhecem e obedecem a voz do pastor? O que, é que elas ganham com isso? Por que as ovelhas se colocavam nessa condição de seguir um pastor? Ora, o pastor não ia fazer uso delas, o pastor não ia explorá-las para o seu ganho pessoal? Nós falamos um pouco sobre isso semana passada. Por que, é que pastores queriam ovelhas? Pastores têm interesses nisso. Os pastores queriam ovelhas porque, no fim das contas, as ovelhas elas são úteis ao pastor. Elas vestem o pastor com a sua lã. Elas, elas alimentam os seus pastores com o seu leite. E Nós citamos, inclusive, Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ora, se os pastores estão ali... ...usufruindo das ovelhas... ...por que razão então as ovelhas vão atrás? ...as ovelhas seguem... ...e a razão é muito simples... ...porque elas sabem que precisam de um pastor... ...a comparação aqui é perfeita... ...nós temos... ...muitos animais criados pelo nosso Deus... ...é bem verdade... ...animais que são independentes... ...animais que... ...que são... É, ...selvagens... ...mas é interessante como na criação... ...do nosso Deus... Deus ele criou animais Que são frágeis e dependentes do cuidado do homem Esses dias eu vi uma reportagem De uma ovelha que foi encontrada Uma ovelha selvagem encontrada numa caverna Ela estava com o seu, o seu, a sua lã assim ó. Ela não conseguia nem Não sei se vocês viram essa reportagem Depois eu vou compartilhar com vocês pelo whatsapp Ela estava coberta de lã Porque se você não tosquear a ovelha Ela fica coberta de lã Existem animais que são mais frágeis e precisam do cuidado humano. Eu tenho um gato. A Mia, vocês conhecem a Mia, não conhecem? Um gato persa lindo. Todo peludo, branco, sabe? É um gato persa. Eu não sei o que seria da Mia sem mim e sem Daniela. Porque ela remela. Fica a cara toda suja, os olhos não abrem. O olho fica fechado de remelo assim, ó. E o pelo dá nó. E cria fungo. Esse gato não pode viver na rua Esse gato não pode viver no mato Esse gato foi criado para ser cuidado pelo homem E não é à toa que eu não encontro O gato peça pela rua E nem no mato Mas observem, a ilustração é essa Há uma relação entre ovelha e pastor Uma relação que é interessante para os dois Obviamente é apenas uma ilustração aqui Mas para mostrar Que as ovelhas elas seguem a voz do pastor Porque elas querem porque elas reconhecem que Ele é bom para elas. E aliás, é precisamente essa imagem que Deus traz desde o Antigo Testamento para referir a relação entre o povo e Ele. Os profetas, nós lemos aqui alguns deles, eles se referem ao povo de Deus como ovelhas. Então entendam, queridos, o que Deus quer mostrar, o que Cristo quer mostrar com parábolas como esta, é que nós somos literalmente, completamente dependentes de um bom pastor. Nós sem um bom pastor estaremos completamente perdidos Salmo 119, 176 diz assim Ando errante como ovelha desgarrada Procura o teu servo, pois não esqueça os teus mandamentos Isaías 53, 6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Então não perca isso de vista nessa ilustração, nessa parábola que diz respeito a falsos pastores... Ela também fala muito às ovelhas... Como quem diz, olha ovelhas... Reconheçam, apesar dos erros dos pastores tantos... Que vocês precisam de um pastor... E vocês têm um bom pastor, que é o Senhor Jesus... Sabe, mais uma vez, citando aqui rapidamente algumas passagens do Antigo Testamento... É muito claro... Como uma ovelha esquecida pelo pastor... Ela se torna uma presa fácil de animais selvagens inclusive certa feita Davi estava conversando com Saúl nós sabemos que Davi era pastor de ovelhas e Davi fala como livrou as suas ovelhas de um leão e de um urso e quando nós lemos por exemplo o profeta Isaías que aponta para o futuro Isaías traz a imagem de um mundo perfeito onde o lobo habitará com o um cordeiro Isaías 11,6 essa aqui é a expressão máxima de harmonia, porque um lobo com um cordeiro, só no mundo novo mesmo. Mas é o que aponta ao fato de que há uma inimizade entre lobo e cordeiro. Zacarias, versículo, capítulo 10, 2: Por isso anda o povo como ovelha, aflito, porque não há pastor. 13, 7: Filha o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. São passagens que nos apontam ao fato de que, como pastor, ovelhas somos e precisamos portanto de um pastor mas vamos lá como é que o pastor então conduz as ovelhas versículo 3 mais uma vez encontre aí ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, e já aqui lições acerca do trato pastoral que Cristo tem com o seu povo ele as chama pelo seu nome e as conduz para fora, o que, é que isso quer dizer? Isso sem dúvidas revela a atenção de Cristo, do bom pastor, em relação às suas ovelhas. O bom pastor, e eu aprendi a isso no seminário com o reverendo Onésio, ele dizia o seguinte, o bom pastor ele tem cheiro de ovelha, ele fede a ovelha. Porque, observe, não é um cuidado distante. O pastor ele não, pode, ele não pode cuidar das ovelhas por GPS, ou o que quer que seja ele se envolve, ele tem que se envolver com o rebanho, tanto é que o relacionamento é individual, ele conhece o nome de cada uma delas, nome por nome, obviamente, este cuidado aqui só é possível, ser realizado com perfeição e com excelência, pelo Supremo Pastor, somente Cristo, para dispensar esse tipo de cuidado aqui, de quem conhece ovelha por ovelha, de quem entende as suas individualidades, as suas distinções, as suas peculiaridades, Ah aqui um ensino acerca do cuidado pastoral perfeito do bom pastor em relação às suas ovelhas ou seja a relação, não é uma coisa distante e o que, que o pastor faz após fazê-las sair do aprisco? versículo 4 depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas né, vai então eles, o pastor as chama pelo nome... As faz sair do aprisco... E depois vai adiante delas... Algumas perguntas aqui... Primeiro... Para onde é que o pastor as leva? Nós sabemos... Ah, isso aqui nos traz a imagem, por exemplo, do salmo 23... Né? O Senhor é meu pastor... Nada me faltará... E a dada altura o salmo diz... olha, E leva-me e conduz-me para pastos verdejantes... Para águas tranquilas... Ou seja, o pastor... Ele tira a ovelha do aprisco para levá-la para onde ela precisa ir. E as alimenta, e as refresca, e delas cuida. Ela atravessa, ele atravessa, inclusive, eventualmente, um vale da sombra da morte, mas jamais a redesampara. E nós precisamos lembrar, inclusive, que ele leva um instrumento em suas mãos. Qual é o instrumento que o pastor usa para conduzir as ovelhas? É um cajado. E o pastor. Nessa ilustração aqui, seguindo o modelo do Antigo Oriente Médio, o pastor vai à frente das ovelhas. Em outras localidades, há pastores que podem ir atrás das ovelhas, mas a imagem aqui é daquela que, que era o costume do Oriente, o pastor ia à frente das ovelhas. E mais uma vez, com toda certeza, há lições importantes aqui. O fato do pastor ir à frente das ovelhas ilustra perfeitamente a relação entre Cristo e seus discípulos. Cristo lidera. Ir à frente é liderar Ir à frente é guiar Ir à frente é preparar caminho Ir à frente é de fato antever é Se antecipar a perigos E é, é conduzir, digam, é por aqui É por aqui E nós temos aqui com certeza algumas lições importantes então para as nossas vidas Primeiro As ovelhas do rebanho do Senhor ouvem reconhecem e obedecem a voz de cristo o seu pastor como foi dito isso aqui diz respeito à relação entre cristo e os seus discípulos diz respeito a você ela segue o seu pastor e aqui é uma referência sem dúvidas a graça eficaz sabe naquele contexto cristo vem e ele tenta ele quer conduzir ovelhas para o aprisco ele quer pastorear os judeus no seu contexto Só que há entre os judeus ovelhas e bodes Há entre os judeus aqueles que discernem a voz do Messias E são discípulos dele e outros tantos que não Mas qual é a lição de Cristo? Olha, eu não estou aflito por conta disso É como se Cristo dissesse, eu não estou aflito Ainda que uma multidão tenha me abandonado no capítulo 6, João Ele reconhece quem é minha ovelha mesmo Quem é minha ovelha me segue e obviamente observe, eu tenho certeza que você tem ouvido a voz de Cristo há muito tempo. Os apelos de Jesus te, te, te chamando. E Ele te chama pacientemente. Mas nos conforta saber, pelo menos a nós que somos ovelhas legítimas e pastores legítimos, que eventualmente muitos não irão ouvir a voz de Cristo, mas é porque não são ovelhas de verdade. Seria você uma ovelha de Cristo? A você de fato submissão, nós vamos falar mais à frente A voz de Jesus Cristo, o bom pastor Ele reúne o seu rebanho e os conduz a pastos verdejantes Percebam, deixar de ouvir a voz de Cristo É um desperdício tremendo Você precisa de um bom pastor Você precisa de Jesus Você precisa de salvação para a sua alma Você precisa de perdão eterno Para todos os seus pecados Fazer ouvidos surdos à voz daquele que te chama é perder a oportunidade de comer do melhor. Me refiro à salvação eterna, de beber do melhor. Me refiro às delícias do perdão concedido pelo sangue de Jesus. Ele quer reunir o seu rebanho para conduzi-lo conduzi a, a pasto dos verdejantes. Cristo, bom pastor, como já foi dito, ele tem um conhecimento pessoal das ovelhas do seu rebanho conhecimento íntimo. Cristo, o bom pastor, e aqui, olha que interessante, o Cristo, o bom pastor, ele vence todas as objeções e nenhuma de suas ovelhas é deixada para trás. Interessante porque realmente nós temos aquelas que são ovelhas, aquelas que não são, correto? Mas até mesmo entre aquelas que são ovelhas, eventualmente há alguma ovelha que dá mais trabalho. Existem ovelhas mais dóceis e ovelhas menos dóceis. Mas é lindo quando nós contemplamos ao fato de que Ele faz sair todas que lhes pertence, que lhe pertence. Não há ovelha que Ele deixe para trás. E mais uma vez aqui nós fazemos referência ao fato de que Ele leva em mãos um cajado. Ele faz sair todas as ovelhas, Ele vence todas todas as objeções, algumas vezes as ovelhas tinham que ser forçadas a sair, e ele o fazia com seu cajado, o que nos aponta ao fato de que o trabalho pastoral eventualmente nem, nem é sempre tão fácil assim, mas uma vez que há essa sinceridade em nosso coração, de tê-lo como nosso pastor, ele nunca há de nos abandonar, mesmo quando estamos atravessando aqueles períodos de frieza espiritual, de dureza de coração, ele parte nosso socorro... Quem nunca viveu isso, né? Quem nunca se viu assim... Endurecido... Teimoso... Naquela situação de... De frieza... Mas está lá o bom pastor... Às vezes... Com uma bela cajadada... Às vezes não... Às vezes com muita paciência mesmo... Mas os trazendo de volta para o seu aprisco. Maravilhoso... Ele mesmo disse... Todo aquele que o meu Pai me dá... Esse virá a mim... E o que vem a mim... De modo nenhum, lançarei fora Lloyd Jones tem uma frase interessante Essa frase aqui é bom para ilustrar a imagem da necessidade que o pastor tem do cajado O falso profeta adora falar sobre amor Muito raramente falar sobre, falará sobre santidade, justiça e ira de Deus Só isso já faz dele falso porque trazendo aqui a imagem, queridos, do pastoreio aos ministros Você incorre no erro se você acha que o bom pastor É somente aquele que fala acerca de amor Sabe, o falso pastor adora falar muito sobre amor O falso pastor é aquele que vem travestido de piedade, de beleza E seu discurso é doce segue as tantas religiões que há no mundo, que não apontam para a porta que é Jesus, todas essas religiões são doces, são palatáveis, e falam de quê? Ah, amor, 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 aqui eu vou abrir um parênteses para falar de forma mais explícita, se quer ver um exemplo claro disso, esse tal do padre Fábio de Melo, é lobo, eu já falei aqui alguns para vocês sobre isso Algumas pessoas às vezes postam frases do pastor Fábio de Mello É lobo É um adorador da Virgem Maria Mas as frases dele todas falam de amor Ah, porque é um amor aqui, o um amor acolá? Observe, lá Observem, cuidado O bom pastor às vezes vai falar de ira Vai falar de santidade, de justiça Mas é com o propósito de trazê-lo para perto de Cristo Só amor te leva para longe de Cristo a menos que você tenha consciência dos seus pecados Jamais você então estará perto Do seu Jesus O rebanho do Senhor Ouve e obedece a voz de Cristo Por meio da palavra de Deus Porque é aqui que está o ponto mais prático Quando eu digo a vocês que vocês têm ouvido a voz de Cristo Vocês podem se perguntar Mas como pastor? Como é que eu tenho ouvido a voz de Cristo? Cristo nunca se manifestou A mim, observem É aqui que jaz o ministério Do Espírito Santo ele diz, eu irei, mas não os deixarei órfãos E cá está o Espírito Santo entre nós E nos fala E nós sabemos qual é a espada do Espírito E quem nos deixou aqui E quem escreveu esse livro Homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus Sim, com toda certeza Cristo fala com você Te chama a atenção Creio que está falando esta manhã Nós precisamos ter O discernimento de que Cristo fala Por meio da sua palavra e aliás, é aqui que está a diferença também entre o bom pastor, o bom ministro e aquele ministro que é ruim. Eu não quero aqui que vocês ouçam a voz de Jean, quanto eu seja pastor de vocês. Mas a voz que vocês precisam ouvir através de mim é a voz de Cristo. E vocês só devem me ouvir enquanto a minha voz estiver de acordo com a voz de Cristo. E vocês precisam fazer uma análise do que eu digo. Vocês precisam conhecer a verdade. Porque se vocês ignorarem o Livro Santo, se não houver o desejo de ouvir isso aqui, de entenderem, de estudar isso aqui, vocês podem ser facilmente enganados. Eu posso ser um falso pastor. Vocês precisam, no fim das contas, é aferir e investigar tudo à luz do que diz a palavra de Deus. E mais uma vez, nós estamos cheios de pregadores na internet, na televisão. E se você tomar tudo o que se diz pregador como homem de Deus, você tem tá encrencado. Você precisa ouvir discernindo. Eu vou discernir como? Está aqui na Bíblia? Não está na Bíblia? Só um segundo. Então, ministros devem apontar para a porta. Ministros devem pastorear com a palavra ela está acima de qualquer pastor ela está acima de tudo e de todos só as escrituras foi por essa razão que a igreja católica se perdeu porque fugiram ao padrão da palavra de Deus nós falamos sobre isso na, na sexta-feira na classe para novos membros como devem agir aqueles pastores e ministros então que auxiliam o grande pastor e há nessa imagem aqui a forma como nós, pastores, ministros de Deus devemos lidar com o rebanho de forma cuidadosa de forma fiel nós devemos chegar juntos nós precisamos conhecer as ovelhas pelo nome nós precisamos entrar na vida delas nós precisamos nos associar nós precisamos alimentá-las com a palavra de Deus com as ordenanças, com os sacramentos nós precisamos supervisioná-las o termo bispo, inclusive, denota isso O termo bispo que é utilizado para presbíteros, por exemplo É supervisor do rebanho Presbíteros são supervisores do rebanho Entendam Às vezes nós vamos parecer para vocês intrometidos Invasivos Ah, pastor, isso é da sua conta? É da minha conta Eu quero saber se você está mantendo relações sexuais com seu namorado ou não Está ou não está? Eu vou me meter sim Eu quero saber Se você está ali na Bíblia, se você está orando eu quero saber se você está dando dízimo ou não. Ah, pastor, mas eu não quero botar meu nome no envelope, não. Mas eu quero saber. Eu tenho que saber. Eu não tenho um poder de descobrir como estão os corações. Mas aquilo que estiver ao meu alcance, obviamente, eu preciso tomar como ferramentas para os meus diagnósticos. Para saber se está bem ou não espiritualmente. É óbvio que existem questões que são de foro íntimo Claro Às vezes alguém não participa da ceia Por motivos pessoais E o pastor tem que respeitar isso Mas se está deixando de participar da ceia Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes Não, vamos conversar aqui O que é está acontecendo? Então os ministros têm que chegar juntos E aliás, essa é uma palavra importante Num contexto onde Há uma crise de autoridade Não se respeita mais hoje O professor, eu tenho falado isso não se respeita mais o pai Não se respeita mais a mãe Não se respeita mais o policial E foi-se o tempo que se respeitava também o pastor Me refiro aqui, não me entendam mal Mas antigamente respeitavam mais os pastores E hoje, dado tantos falsos testemunhos, mal testemunhos Às vezes eu chego no lugar E tenho até vergonha de dizer que sou pastor Qual é a sua profissão? Pastor Porque a, o pastor hoje em dia é tido como ladrão Eu falo, pastor presbiteriano bota aí na ficha eu sou pastor, pastor presbiteriano, bota aí mas qual é o ponto? às vezes nós perdemos e caímos de, perdemos de vista de que existem os pastores que são ministros de Deus a quem nós devemos respeito antigamente o pastor entrava numa casa para fazer visita e as visitas desligavam a televisão hoje em dia está difícil, eu tenho que pedir para desligar a televisão desliga a televisão vamos começar um pouquinho? Então entendam, a palavra aqui aponta para Jesus, certo? Mas Jesus faz uso desses ministros que levam e conduzem os seus rebanhos a Ele. Falando, por exemplo, acerca da palavra de Deus, Calvino ele tem uma frase interessante, ele diz assim, a Bíblia, a Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. Para apontar mais uma vez ao fato de que Deus governa a igreja pela Bíblia. Então a minha autoridade tem que estar debaixo da Bíblia. João Calvino tem outra frase Que até a Renatinha compartilhou esses dias no grupo Que é a seguinte O verdadeiro pastor tem duas vozes Uma para chamar as ovelhas E a outra para espantar os lobos Devoradores Então eventualmente o pastor vai ter que falar grosso Mas com o propósito de espantar Lobos E que Deus traga para o nosso meio Ovelhas E oramos para que Deus mantenha longe os lobos Nós precisamos ter esse tipo de cuidado Também com o rebanho do Senhor Pois bem, terceira e última atitude que precisamos ter E aqui é bem, é bem curta Essa palavra aqui Além de precisarmos discernir Entre o verdadeiro e os falsos Precisarmos ouvir e obedecer a Cristo Obviamente, em terceiro e último lugar Nós precisamos fugir Dos falsos pastores Que tentam nos desviar de Cristo Versículo 5 Mas, de modo nenhum Seguirão o estranho antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos há uma ênfase aqui negativa de modo nenhum de modo nenhum seguirão os estranhos as ovelhas de Cristo não seguem estranhos, seguem apenas apenas, apenas o pastor e há algumas figuras aqui que é praticamente é, inacreditáveis mas no antigo oriente Eventualmente, pastores misturavam seus rebanhos num aprisco só e quando chegavam para chamar suas ovelhas, as ovelhas elas identificavam qual era o pastor dela e qual era o pastor de outra ovelha e elas seguiam apenas a voz do pastor eu vou compartilhar com vocês um vídeo eu até mostrei para Daniela esses dias no whatsapp eu achei incrível o vídeo há ali um rebanho de ovelhas e várias pessoas aparecem assim no cercadinho para chamar as ovelhas e começam a chamar as ovelhas, a gritar e as eles estão nem aí ó. Aí quando vem um pastor e o pastor chama Vem todas É interessante Elas têm essa capacidade de dizer ó, Pode ser pastor, mas é de outro Então ponto aqui Não seguem a quem não reconhecem E a ilustração se aplica às nossas vidas Elas apenas não seguem O bom pastor Mas elas fogem do estranho Porque não reconhecem a voz Então é interessante aqui porque Jesus passa a se referir aos fariseus como estranhos. Antes se referiu a eles como ladrões e, e salteadores, né? ladrões e salteadores. Mas agora para tratar dessa questão de relacionamento de intimidade, a palavra é outra. A palavra é estranhos. Vocês precisam entender que toda a voz que dissoa da voz de Cristo é estranha. Tudo aquilo que não aponta a salvação pela graça por meio da fé é estranha. Sabe, deve doer no ouvido da gente. O ponto é esse. Ah, pastor, mas eu gostei, sabe? Achei tão bonito. Tem essa conversa de bonito. Se não é o que Cristo diz, então dói no ouvido. Tem que doer no ouvido. E nesse sentido, quando há essa dor, nós fugimos. Nós temos que fugir. Sabe... Você, você tem conversa aqui, você se propõe no fim das contas A tentar conversar com um ladrão no meio de um assalto? Você tenta aqui, de certa forma, tentar conversar com um salteador Você, você vai dar papo para ele? Se eu quero te dar voz de assalto, você fala, oh, vamos conversar? Você foge do ladrão Abra sua bíblia, por favor Em 2 João, versículo 10 2 João 10 Lá no finalzinho, antes de Apocalipse, de Judas, Versículo 9, 9 e 10, 2 João 9, e 10, diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, a doutrina de Cristo. E nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa e nem lhes deis, lhes dei boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice com as suas obras más. Ou seja, não tem conversa. Não tenha conversa. Alguém vem junto para você com o um papo furado, com conversa mole, querendo te falar de fé, de Deus, e não tem a ver com a doutrina de Cristo. Tchau. Você não tem que se associar a essa pessoa. Você não tem nem, nem que sequer dar boa tarde a essa pessoa. Então, exemplo: se porventura algum testemunho de Jeová bater na sua porta, tchau, bata com a porta da cara ah pastor, mas é falta de educação queridos, quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas nós não podemos ter essa piedade com eles porque eles não têm piedade das ovelhas levam para longe arrebatam, estão levando tantas e tantas para o inferno então nós precisamos aprender a agir com dureza também como foi dito, o pastor tem que ter uma voz dura para espantar os lobos, então tenha cuidado, tenha cuidado com o que você ouve no youtube, por favor já tive aqui entre nós pastor, perdão, ovelha, que deixou o aprisco porque ouviu o YouTube e seguiu uma outra voz. Está fora da igreja hoje. Foi ouvir, vou falar explicitamente aqui, foi ouvir um tal de Mário Persona, desses dos grupos dos desigrejados que acham que as igrejas são nos lares, que as denominações são do diabo. Botou na cabeça. Inclusive, essa pessoa nem sequer nos visita porque ela acha que isso aqui é templo de Satanás. Está longe hoje, porque começou a ouvir pregação no YouTube, Já em algum momento preferiu ouvir o pastor lá do que o pastor aqui, então tenham cuidado com o que vocês ouvem, tenham cuidado, e que os ouvidos de vocês, em no nome de Jesus, estejam sensíveis à voz de Cristo, tá bom, nós vamos parar aqui por hoje, na semana que vem nós continuamos no texto que temos feito a exposição, nós vamos